0: En podcast fra NRK.
1: Frida Anvik er en kritiker musiker og visesanger med fem solalbum og tre spelmanpriser i hylla og en nominasjon i disse dager. De siste årene er kanskje Hedmarking blitt spesielt kjent for tolkningene sine av andres låter og ikke minst for sitt Alf Preussen engasjement. Og engasjementet vekkes av så mange hos Ånevik. Tipper for eksempel... Drivkraft med Ruben gran i NRK P2 at engasjementet våkna da hon nettopp fikk statens kunstnerstipende. Frida Ånevik, velkommen! Takk! Ble du gira da du fikk det stipendet?
2: Ja, eller jeg ble sånn og så ble jeg helt utmattet.
1: Så mm -hmm. går ned i fortelling. <går> <går> velkommen det? du være. Takk. Når du får det stipendet, hvordan får du det sånn rent fysisk? Er det en mail, eller er det et brev, eller får du et pakkebeud?
2: Nej, det er jo det at du... Ser att det uh, ramler innom internett, og så ser du att de andre, eller folkefiden, kunstnere, har plutselig fått, og man inn og sjekke den lista, og det er det som er och eller bra og vondt. Um, at det er liksom en liste med navn, og så står kanske ditt navn der, eller kanskje ikke.
1: Så det er litt som uttaket til fotballaget på skolen?
2: Ja, litt sånn. Ja.
1: Eller er det bara på filmat där
2: Ja, det är nog det är nog nog likhet där. Där det där med flera konstnärer om det der och letade efter namnet sitt på den lista Som men väl sån lite utmattad. Och det är därför den utladningen kanske kommer då, eller blir helt sån glad Og samtidigt bara ett där som en ballong som vill bare bara ut. Um, så det var ja, det var voldsamt. Fick gjort numren den dagen. Ja, då gjorde inte det? Nej.
1: <laughs> Nej, det feiring.
2: Nei, veldig dårlig til å feire eh, Drakk en kaffekopp og fant deg kronkake fra juleboksen Det, var liksom det. må bli bedre på det der altså.
1: Men når du scrollet ned over de listene der mange ganger Og så uten å se navnet ditt?
2: Ja, og, men så har jeg på en måte også, De ganger jeg har søkt stipend Så har det kanskje vært litt sånn eh, Jeg har ikke søkt hvert år eh, Men den, den, det å ikke finne navnet sitt der er jo en... Altså for mange så, så er det et være eller så være, da. Særlig liksom kunstnere i det friefelte i Norge, bildekunstnere, danskkunstnere. Um, folk som lager ting som ikke nødvendigvis um, er det som syns, nødvendigvis. Det syns i sin sjanger, men det er det smale tingene, eller de tingene som dytter oss andre fremover, da. Um, og i mitt virke så... Så er det i det måte vanskelig å få, men samtidig så jeg, altså jeg har jeg vært kjempeheldig nå som har fått det. Og at noen har lest søknaden om hva jeg har tenkt å bruke tid og penger på, og har tenkt at det vil vi satse på. Og det er jo sånn nå, at det er en bekreftelse av ett kunstnerskap, og da må det kunstnerskapet stå stødig igjen selv også, slik sånn den tåler å ikke finne navnet sitt på den lista. Men det er hardt den dagen, tror jeg, for de som som har vært spente, mm. og har hatt et veldig håp. Um, så det er en fin og litt hard dag, den dagen de
1: stipendene blir slutt mm. Vad var innebærer det stipendet for dig?
2: Det innebærer jo en trygghet, og det innebærer en uh, at jeg kan kjøpe meg tid i hver måne i året til å skrive. At jeg kan si nei til oppdrag som jeg skulle eller måtte tatt. Det er ikke sånn at de oppdraget at ikke vil ha de oppdraget, men men det å skrive, det er, skrive musikk eller lage kunst, er, det slåss på en med det som går fort, og det slåss med det som, som man bare skal gjøre. eller er som at skriving slåss med scrolling, på en måte. Det, det, den lange konsentrasjonen slåss med det som går dritfort og det som hjernen vil bruke tid på, fordi vi har en ape i som bare tar det første beste. Liksom. Og da... Så det, for meg så er det helt sånn konkret at det kjøper meg tid.
1: Du sitter med åpne skrivebok der nå, Frida Anvik. Ja. Eh, hva er det du skriver i en situasjon som den vi er i nå? Kommer kom du på å si til deg uh, eh, i drivkraft? <laughs> vil du
0: det? <laughs>
1: Nej jeg vet ikke.
2: <laughs> sånn håp om at det... Nei, det er jo fordi at alt ikke får plass i huet. At eh, da skriver jeg noe ut på papir, eller... Um, og, og at liksom... Man kan du røpe at det, en, at det er noe research til denne samtalen du og jeg skal ha. At eh, da er det noen som ringer på forhånd og legger opp et løp. Eh, og så må jeg huske litt hva det løpet hadde om, sånn at det ikke eh, ramler ut på. Men samtidig så var det, kan jeg jo si, at når jeg snakket, eller hva vi skulle snakke om dag, eller vad vad det dette programmet er, og hvorfor, hvorfor man gjør det, liksom. Hvorfor skal de ikke snakke med mig. Så kjente jeg på at jeg i de svara så ga jeg de samme svarene som jag har gjort mange ganger før, og at det følte ikke at det stemte, jeg følte at jeg har forandret meg ganske mye, um, og at samtidig som jeg snakker om de samme inspirasjonskildene og snakker om den samme drivkraften, så forandrer den seg jo litt da att jag är förändlig och att då föllt jag att i och uh, med att skrivna vad jag egentligen vill se. Si. <laughs> det gör jag ganska ofta. Skrivna vad jag egentligen vill se, si, men jag är inte säker det kommer ut.
1: Vi får se då. Yeah. Om, om du kommer till att tränge boken, men ja, ja, du ser att du har förändra där alltså sidan sidan norr. du då?
2: Nej, så jag vill så att snacka <laughs> Nej, men nej men at, at, um at jeg tar tak i de samme tingene, eller kanske svarer noen ting som jeg har lært mig å svare. Fordi at det å, å være en sånn halvoffentlig person, så, så svarer en på spørsmål, og så... Eh, det var vel kanske bare en følelse av at nå... Jeg er ærlig, ærlig, men jeg var på en måte litt sånn innlært, da. Eh, og at... Eh, hvem jeg er og, og hva jeg er av er ganske likt det er en kontinuitet til det, et veldig kjedelig menneske i sånn men at det, det forandrer seg jo litt, litt grann, og at eh, hvis det skulle være artig å på, så tänkte jeg at det er noe grave litt som jeg finner noe mer
1: <laughs> Jeg kan bare se for meg at hvis man er mye i media og gir mye intervjuer, så, så blir det så la, skaper man seg noen fraser mm -hmm. etter hvert mm -hmm. blir du lei av er det det du sier, at du blir lei av dine egne fraser?
2: Ja, på en måte. Bli lei, jeg jo, kan fort bli lei av hvem jeg er, eh, og det blir jeg ganske ofte. Og, og når jeg går ut herfra etterpå, så kommer jeg til å ha helt vild fylleangst, for det har jeg, når jeg har vært på radio eller på TV, det, altså, det er, jeg tar meg veldig sjelt en fest, men, det, men det å være i, i en eller annen lyskaster <laughs> eh, som ikke er på scenen, Um, selv om der kan jeg følge Så det er, det er Ja, nei det er bare veldig Det, det sitter veldig i altså
1: Det er en ironi i det du, du er jo entertainer
2: ja, er du,
1: du lever av å stå i lyskastelen
2: Ja, og den, to, den Delingen der tror jeg er bra da Jeg tror det er mange som gjør det jeg gjør Som føler på den um, At det går an å være Men det tok ganske lang tid før jeg lærte det selv At At Fri en går et... Uh, kanskje når en går på kulturskole, eller går i korps, eller er i settingen hvor en... I uh, hvert fall jeg gjorde det, at var sammen med folk som hadde en veldig uh, akutt uh, trang til å vise seg frem, og stå på scener, og, og måtte, det var, var noe lyset skrudde ble slått på, at liksom da kom, da kom det ut da. Men for meg var det nesten motsatt, at jeg har alltid likt prosessen og øvinga best. Ja. Um, og at det, det er ikke dermed sagt at du ikke skal bli kunstner eller drive med det, men du må finne ut hvorfor. Det var sanglæreren min som sa det at du er ingen sirkusest. Og det har jeg tenkt veldig mye på etterpå. Det tar jeg med meg ofte. Fordi at eh, jeg kan fortsatt gjøre det jeg gjør, men, men jeg, får, jeg, blir ikke så, jeg har måttet lære mig å bli giret av den lukta av sagmugg. Jeg må gjøre det på en annen måte enn, enn folk som har det naturlig.
1: Ja, hvordan, hvordan lærte du det
2: for det første så har jeg lært meg å bli glad i å spille live Ved å gjøre det veldig mye Og har fått muligheten til å gjøre det mye Sånn at jeg etter hvert fant ut hvorfor jeg vil inne inn i det rommet Og med det så har jeg lært meg en rutiner som gjør at det på en måte klarer å Pushe frem adrenalin og, og liksom Finne fram det som gjør at vi kan prestere en konsert på scenen Som er helt ulikt den vi gjorde i går eller dagen før, eller den vi skal gjøre dagen etter, som er veldig viktig for mig når jeg spiller live. Da. At det er ett element av improvisasjon, og det er et element av noe som, det er, er nesten de beste konsertene er hvis det skjer et eller annet teknisk, som gör at vi må løse noe, som gjør at, det, at, det, at en av oss, ofte vi tre på scenen, da, svetter noe innmari, mens vi andre prøver å liksom holde ro, mens, det, mens den tredje personen da, må løse det. Eller, at det skjer noe uforutsettt, fordi det gjør at um, ja, i starten eller i deler av en live-prosess til å spille mange konserter så så finner man jo eller leter etter grunner til hvorfor man gör det eller prøver å, sp det jo å spille så fint man kan, men å spille de samme sangene i den samme rekkefølgen hver kveld gjør at vi blir i veldig, veldig god spilleform og vi gir, prøver å ge en ny opplevelse til publikum hver kveld da og at det også skal være en ny opplevelse for oss ja um, så når jeg fant ut att det var det jeg ville ha av en live... Altså at jeg eh, trivdes i det rommet, at jeg ikke syntes det var skummelt, men derimot at det, det, er det, jeg, det er det jeg går ut der etter da. At det er dritskummelt, det kan Det kan skje, det kan skje ting som jeg ikke vet hvordan jeg kommer meg ut av, liksom. Og det har, jeg, har jo skjedd. Um,
1: hva, hva, hva er det teiteste som har skjedd? Liksom?
2: Nej, det skjer ikke så nødvendigvis ting, men det skjer liksom... Um, jeg har jo, jeg tror det viktigste liksom året For at jeg lik, begynte å spille live Og like det veldig godt Var i 2014 da jeg både fikk gjøre Veldig, veldig mye Preussen Gjorde et bestillingsverk med, som Helge Lien lagde um, Og Sigurd Ole Og, og den med skogene sang Med Indie Country Med Morten Kvenil Fordi at da fikk jeg spille veldig, veldig mye live Med folk som var kom i mye lenger enn meg Mye flinkere enn meg og som satte mig i situationer som jeg måtte komme ut av. Jeg husker en konsert på Nasjonal jass hvor det var liksom fantastisk Rolf-Erik Nystrøm, som spiller sax, og Helge. Altså det var, jeg skulle synge Trassfils-Hendestora, en klassisk Preussen-låt, og i det arret så skal jeg begynne alene i fjerdverset, og så kommer hele bandet inn liksom, etter to linjer, og det de da kollektivt bestemmer sig for i øyeblikket etter tredje vers, det er å improvisere sig fullstendig ut av tonart. Altså det er ingen, det er ingen følelse av hverken tonart eller språk, eller liksom det er bare hukommelse på vilken tone jag ska in på. Begge blir giret liksom, og så synger jeg da de to første linjene, og så står nok hele bandet og lurer på, er dette riktig? Kommer vi inn nå i samme, samme gjengen da? Uh, og det er jo fryktelig, fryktelig skummelt Men også veldig, veldig spennende Og også en sånn følelse av um, Og grunnen til at det spiller live Er det rommet Fordi Jeg har på en måte mig meg for gå inn i det rommet For jeg, jeg, jeg har syntes det var skummelt Fra jeg begynte Men i det jeg skjønte at jeg kan mestre det selvsagt, Og at det kan skje ting der som ikke vil skje på øving Fordi du får et helt, sånn, en helt egen konsentrasjon da. Og den vil jeg være med i då blir jag intresserad. Oj det det som sagt skönt att det mestar det så ja, så är jag villig att ta risken då. om det har gått gärt et par gånger
1: Men hvor går gärt kan det gå?
2: Nej, det kan ju inte gå så gärt. Det är det smart i. Okej, okay, så dräkter just där, dräkter oss ut där och så må vi känner på det lite i bilen hem och så, så er det og så är det färdigt. Då gör vi ju det igen.
1: Men tror du publikum stort sett får med sig att det
2: ja, og da tenker jeg som publikummer selv, så synes jeg jo det er stas, at jeg, fordi at eh, at det får være med på at folk prøver på noe, for, for, for mig som publikummer, at jeg ser at, og oh shit nå, tar noen sjanser nå, gønner dem på, og det er ikke alltid at, eh, at vi får det til, men, men de gangene vi får det til, så er det jo sykt fett å se på, og det er gøy å se når det går på trynne. Det eh, går ikke på trynne, men at liksom, ja, det er noe med det der svevet, da. Å bare kaste sig ut og se hvordan det går. Mm.
1: Da vi bad deg ta med en egen sang hit, mm. så, så har du valt en fra debutalbumet. Mm. Eh, hva er den største forskjellen på Frida 2010 eh, og 2021?
2: Jeg vet ikke. Jeg har prøvd å ut av det, for at det har jo, vi gjorde jo en konsertstream før jul med de låtene, hvor vi spilte alle de sangene fra min gamle gymsal på ungdomsgården der jeg gikk. Og det har jo på en måte ikke skjedd... Det har skjedd en del, sikkert, men, men mange av de sanger jeg skrev til den første plata, er jeg, eller alle egentlig, er jeg fortsatt veldig, veldig stolt av. Og det var en sånn... Det, det å lage en plate er en sånn kraftanstrengelse, for det er mye som skal ut, og det skal samles i et uttrykk, og det, skal, det kommer fra meg, og det er liksom men jeg kan fortsatt spille de sangene med den samme. Kanskje jeg finner någon andre ting å formidle, eller någon andre ser det fra en annen kant, men eh, men til at jeg tok meg gjennomtrekk er jo at jeg fortsatt vil lage sånne låter. Og at eh, forskjellen nå er at... Eh, er at jeg, jeg, problemet tror jeg nå er at jeg vet litt mer hva jeg gjør. Og det er ett problem. Hvorfor det? Ja, fordi at da, da tør jeg ikke å gjøre det Eller sånn, det, jeg ville jo aldri tørt å lage de låtene der nå For exempel, Eller jeg ville ikke fått det til Fordi jeg ville tenkt for mye Og derfor er det litt deilig å høre på de låtene som på en måte de, Ja, det er noen sanger liksom <laughs> Ikke så vanskelig
1: <laughs> Og du får også en sang av og med Freda Nevik Her i Drivkrafts på P2 Dette er
0: Jag hade rödsort i flanell med lukt av bästa
1: Litt av gjennomtrekk der med Frida Annevik, som også er på besøk her i Drivkraft i dag. Den er fra 2010, den her, mm. var da første skiva de kom. Mm. Var det lenge før, hvor, hvor lenge før det begynte du å skrive skrivetekst? Um,
2: ganske lenge. Jeg hadde nok skrivetekst da i liksom ti år. Det er ikke så lenge, noenlendigvis, men jeg har jo i en måte, uh, jeg tror jeg skrev tekst fra jeg var sånn 13, 14, 15 eh, På liksom et eller annet nivå Kanskje ikke til høyt eh, Og så skrudde jeg det kanskje til Mer sånn da jeg ble 18,
1: 19, det du skrev om da i starten?
2: I starten så skrev jeg mye om snø Jeg hadde hørt Anne-Grethe sin Når himmelen faller ned Og tenkte at det der, det skal kopieres <laughs> Så... Um, lange vintre på Hedmarken også, Så det er ikke så mye annet å skrive om <laughs> Nei, jeg tror det var Det som Å skrive om Ting som man jeg hadde hørt andre Synge om i låter Og, og det er jo liksom kopiering og, um, og samtidig liksom Ja, prøve å skrive låter da Og det er en ganske Jeg husker at jeg synes at det var en litt liksom sånn komplisert Det var, det var vanskelig uh, Og at, ja det var klart att matcha text och melodi och harmonik på ett mode som gjorde att det hängde samman var liksom där ting som ska klaffa
1: men hade du ambition fra tidigt om att du skulle bruka det till en karriär ambition
2: nej ja om att det var något jag likt och gör och att att det var ett land innanför något skapande som jag hade lust att göra men samtidig så har jo pappa som er vissanger Og holdt litt hemlig sånn hemmelig overfor Det var ikke noe jeg på en måte flagget så veldig
1: mye Ja, hjemme altså
2: Ja, men jeg lærte mig å spille gitar selv og, Eller han lærte meg det dår Og da synes han at han hadde, liksom, gjort nok ja, så, Og så maste jeg man stund om å få gå og spille gitar i, liksom, Lære av noen Og da ble han litt for nærmere For han mente vel at jeg kunne lære av han Så jeg fikk lære liksom, de grepene jeg hadde med at jeg trengte Og så måtte jeg ta det derfra selv så sånn at det å måtte være Jeg har jo spilt klarnett i mange, mange år Og det å være så liksom teknisk bevisst på ett instrument Og gå til timer og lære om på en måte ja, Både teknik og flyt og musikk og liksom, Som er riktig for det instrumentet Og så være helt autodidakt Eller liksom, egenlært på andre instrumentet sånn, Det er en overføringsverdi der Men samtidig så føler jeg fortsatt Når jeg spiller gitar at dette er noe jeg har juksa meg til Eller piano for den del at du juksa? Ja, at jeg liksom, det, det, jeg kan ikke det her Fordi at jeg, jeg har ikke øvd på det på samme Eller til har jeg jo det da Men på samme nivå som jeg har gjort med sang og med, og med den klarnetten da
1: Ja, for du spilte klarnett i Korps Ja det, det er musikalsk helt motsatt av viser, spør du meg?
2: <laughs> synes du? På sett og vis Jeg synes Janne Skjern og visesangene har mye til felles Ja, vi kan men, ha det. <laughs> Nej, ja. Eh, og i liksom type blåser-symfonikker og, eh, og, og på videregående på um, musikklinja. Um, og som en måte spilt klassisk repertar, da. Så, men det er jo, det å, altså, for min del, det å sette musiksystem i system og kunne noter og forstå akkorder og forstå sånne ting engelsk, men det er veldig, har jeg trivdes veldig med. Og, og, jeg mener, og jeg synes jo at det har en verdi, da, det å kunne håndverke. Øhm... Um, så, men, jeg, men jeg visste vel at jeg ikke skulle bli liksom soloklanetist, eller at jeg skulle spille i et orkester, fordi det, det gikk i veien for det å lage musikk selv. Sånn. Um, men jeg fikk møte kunstnere og musikere, og se andre som gjorde det, og som spilte i klanet, for eksempel Georg Greistad, som var læreren min i uh, stund, og han, han er jo en sånn som lager ting selv, og veldig, han en driftig, driftig musiker, fortsatt. Eh, og och lager massmusik och spela massmusik och gravera ett musik är liksom er sån hungrig då. Så jag tror liksom bare det att se en konstnär på det måten. Eh viste at, det kunne, at man kan göra det. Så men det var liksom skrivingen och John Mitchell og Alannis Morris sätt det att synge som var liksom min stora sån det var det jag drömt om. Mm. Och det var det jag gjorde også, på i liksom jag spelade övde klarnett och og så satt jeg og spilte på piano etterpå, som belønning.
1: <laughs> Men du har testet andre yrker opp gjennom en, en uh, visesanger også? Du har jo både vært vaskehjelp på... Rødlegger og på snekker. Rødlegger Nei, det har jeg ikke. Du har vært vaskehjelp <laughs> på bibliotek?
2: Jag har vært vaskehjelp i barnehage, og så har, har jeg vært museumsarbeider i mange år, vært guide. Det er jo det er veldig gøy. Det var jo samme jobb i i hvert fall, 7-8 år. Hvor,
1: hvor var dette her?
2: Først jobbet jeg på Klefos Industrimuseet, eh, som er en gammel papirfabrikk utenfor Løtten. Eh, og så har jeg jobbet på Hedmarksmuseet på Domkirkegården, eh, i den fine ruinen Glassbygge der, blant annet. Um, så den, den kombinasjonen av kultur og eh, historie og fortelling, og det å være alt mulig. Da. På Klefos var jeg det som hadde jeg først hadde noen sære tyske turister med kjempeinteresse for celluloseproduksjon eh, i to timer, og så liksom, etter det lage vafler og koke kaffe, klippe grase, lage sånn, et naturstid for uh, unga, lage papir. Eh, altså, det var, sånn, få, var helt utslitt når jeg kom hjem for kvelden, for jeg hadde brukt å liksom, være sang til meg av meg
1: selv.
2: Samtidig så hadde jeg liksom, mange, mange dager hvor det ikke kom noen, hvor du bare ble sittende og tenke og skrive, og da skrev jeg jo også veldig mye.
1: Men, så var du tatt med deg fra det i, i, i jobben din nå, eller sånn, er det noe, har, har den andre yrkeskarrieren din kommet godt med i, i artistkarrieren?
2: Ja, det tror jeg, og så har jeg jobbat som lærer i mange år, og det er jo en sånn undervisning, og det er ganske nyttig da, å være pedagog mot seg selv, <laughs> være litt sånn, fordi en skal fortsatt lære seg ting og innstudere og, og sånt. Men, men den der kulturarbeideren eller museum og formidler formidlinga, den måten å prate med folk og måte å ha en, liksom, etablere en kontakt eller å bli dus <laughs> og, og kunne fortelle noe og gi folk en opplevelse av et rom som egentlig er helt tomt da. Og kunne liksom mane fram fabrikarbeidere og papirhøner, som det heter, de som telte papiret. Og liksom eh, være en slags brobygger mellom et tomt rom og en historie, det tror jeg var veldig sånn... Og så var det veldig mye tillit å få så tidlig. Eh, jeg hadde liksom tatt skuttelappen og kunne komme meg dit, eller kunne sykle, liksom. Men, men jeg var jo liksom kjempeung og hadde ansvar for hele anlegget der nesten hver dag, hele sommeren. Så den tilliten av det at noen trodde at jeg kunne gjøre det, var den minst like viktig som ja. faktisk gjorde det, tror jeg.
1: <laughs> men hva, hva slags lærer er det du har vært?
2: Jeg har vært sanglærer, jobbet på musikkerlinnet på Vyrgående, på, på Stange, der jeg fra selv, eller fra der jeg gikk selv. Um, så jeg har vært både sanglærer og samspilllærer, og liksom de praktiske utøvende fagene. Jeg har permissjon nå. Det er veldig rart. Jeg underviser litt, sånn, har noen studenter, men... Det er en ganske viktig bit av meg som jeg ikke helt klarer å gi slipp på. Mm. Men noen ganger må en ikke gjøre alt samtidig. Det er
1: Men hva er det viktigste du har lært av å være lærer? Eller er det noe, tar du med deg noe derfra?
2: Jeg tror liksom, det å se så mye forskjellige folk, møte så mye forskjellige typer mennesker, og, og, og møte virkeligere elever, de er jo i ombygging, så det holder. De prøver å finne hans plassen sin, og prøver å... Være noen som de har et bilde av hva de er da. Og samtidig er de Totalt gjennomskuddbare og, og Kan liksom de, ja, Det å se liksom, ungdom jobbe med seg selv og, og særlig det med musikken da, og, og Bli gode til noe Og som kjørte litt i og sånt Um, og så er det som å jobbe i et kollegie og ha, Det er jo også en ting At det har jo ikke etter vanlig Jeg har jo samarbeidspartner og, og band Men et sånt kollegie som jeg har på virgående Det savner jeg skikkelig sånt, sånn, Ha sånn lærværelse Og liksom prate på folk Skvaldre
1: Det er fint Og det er Frida Annevik som er dagens gjest her i Drivkraft, som har du har jobbet mye med gjendiktninger mm. kan vi kalle det det mm. Hvilke utfordringer møter du på da når du skal ta, la oss si, en klassiker og gjør den til din
2: mm. Det er jo meningsinnholdet i låta da ideen bak låta, eller ideen til låta Fordi det er ikke alltid at en tekst en låt kan gjendiktes precist eller bør gjøre det fordi at uh, tid og sted er helt annerledes, exempel. eksempel. Um, eller at det uh, er et, et huk eller en, en tekstlinje som er språklig veldig begrenset til det språket jeg skrever på. Noe som er jo, gir jo en låt veldig særpregg og er jo det som... Ja, um, så det er ikke det kan gjendiktes helt en til en. Eh, så derfor er det, liksom det å gå til ideen bak låta, hva er det, hvor kommer den sangen her fra, og hva er det ved den sangen som gjør at jeg kikker på den låta, og hva, hva ved å synge når jeg synger den låta, hva er det som, det å tolke noen er jo å prøve å sette seg i, sette sig in i den personens kunstnerskap, men også på en måte hva, formidler hva som er sant for mig da, med den sangen. For det er jo det som tiltrekker mig vad gör sånne coverlåter, er jo at jeg hører noe i en låt, finner noe en sang som jeg bare, det er akkurat sånn som jag har det. Og da kan det gå til å hende at jeg liksom, finner det i liksom tredje ord i fjerde linje, liksom. At det er akkurat det jeg vill forstørre, og liksom sette fokus på da. Så det kan hende at, at i noen versioner så, så har jeg for mye fokus på en side av låta for eksempel, men um, det å både få det til å gå opp Med stavelser, med sangbarhet Med um, meninger, ikke minst, som går foran alt Og ideen, er jo en helt sånn det, det, Der har du påskekrysser ja. på For det, ja, det er skikkelig, det er en kjempeutfordring Og samtidig så er det jo det jeg gjør når jeg skriver egne låter også. Det er bare at det, da det ikke noe det, det det skal passe in i eksisterer ikke fra før da. Eller det det skal på måte, måles mot Eller settes opp mot For jeg har et ansvar når jeg gjendikter For at teksten eller låta ikke flyttes for mye Og samtidig så blir jo Den opprinnelige råta originalen Blir jo stående, den står jeg som er på det Det er jo derfor jeg blir så tiltrykkig av, av Sånne, eller av å gjøre det Fordi jeg vet at den versionen står der Men Jeg har litt lyst til å sånn som jeg vil synge den Og da blir det sånn På en måte.
1: Men når du spiller live, så spiller du vel brått både egne og andres? Mm. Får du forskjellig typ respons på dine egne og de tolkningene?
2: Ja, det tror jeg litt, ja. Og det handler jo om hva slags sjanger, eller hvor tilgjengelig det er. Og også at jeg må jo innrømme at jeg bruker anledningen til å spille en del av mine gamle låter. Og det handler jo litt om at jeg har kanskje fått et større publikum siste året som som er, har oppdaget musikken min og synes det er stas, men nå er vi sånn at uh, vi har strømmetjenester som gjør at folk gjerne hører de første, øverste ti låtene av ett kunstnerske eller av en artist. Og at uh, hvis folk går på konsert med meg, så forbeholder jeg meg retten til å fortelle at det finns mer der. Da. Og at jeg ser at mange av mine gamle låter eller låter fra hela katalogen min kan koblas till de gendiktningarna det är ju de samma tingar jag förteller på mode det är ju vi skriver de samma sångar om 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 än um, sån att uh, jag brukar liksom kanske som en sån jag sätter de i kontext och sätter det sammen med mitt eget då till en konsert som jag tänker sån dette här här är vi inom mycket olika och där både det eller mycket av det som är trist och och lite uh, artigt och det som är fint och det som är lite sån möckigt så, ja
1: Man har jo blitt eh, bedre kjent Med deg via så eh, Hvor du også har tolket andre slåter eh, mm. i, I hver gang vi møtes eh, Hvordan har du var med der?
2: Det var jo fint Det var veldig sånn Det er eh Jeg merker jo selv At jeg er interessert i hvem som Står bak eh, en kunst Eller hvem som i den menneske bak musikken for eksempel for noen ganger så klarer jo det musikken eller det person lager at du, oh ja, du har det perspektivet eller du gjør det på grunn av det eller og andre ganger så at det nå si det til eller er det helt irrelevant så det og jeg kjenner jo på den det behovet selv hos når jeg opptak musikk men så jeg kan jo se at folk har det eh har det behovet Um, og så er jeg veldig fornøyd med den gjengen Jeg var der sammen med Det føltes veldig sånn um, det, var riktig, det var kanskje det at vi ikke sto Så langt fra hverandre musikalsk Sånn at vi Det, det, er, jo, det er jo lett Eller ikke lett Men det er, liksom, det er kort vei fra meg Til Norsk og Gærle Til Suva Sivertsen uh, Og det er jo begge musikere som jeg har Latt meg veldig inspireret opp igjennom
1: er det, er, det, er det sant at du har blitt spurt Mange ganger før, men du har ventet til Du skulle få som der sammen med Odd Norslager?
2: <laughs> ja, kanskje Og så har jeg sagt at Både det at jeg synes det hadde vært Stasvis Odd sa ja Men også at jeg har kjent på at jeg ikke er gammel nok At jeg har nok oh ja. Har nok å komme med på en måte At har Har nok katalog, at jeg har Ja, har nok å levere da, nok å velge for de andre Øhm um, så det har nok vært tosidige
1: Men kjenner man Eller fra utsida så kan man brått få inntrykk av At når man er artist Som man på vei og Så må man være villig til å dele alt mm. Har du kjent på det? At uh, kanskje jeg blir nødt til å dele mer enn jeg vil?
2: Ja, det har jeg vel kjent på Men i den Jeg synes også på at den gjengen Som jeg var med Da var det en litt sånn det var, Jeg følte ikke noe press på det der og da um, Men jeg tenker jo nøye gjennom hva jeg deler ja, og, og hvorfor jeg gjør det Og vad folk har med og hva folk ikke har med Og at jeg nok er litt privat På en del ting.
1: Vi ska høre litt uh, mer musik. En av de låtene som du har uh, Gjort til din egen mm. Som det heter uh, Nemlig Du må tro på vår mm. hvorfor, uh, hvorfor skal vi høre den?
2: Fordi uh, Selv om vi sør på kan tänka at nå er det vår for lengst og sånn. så må vi huske på at nord som regel har liksom 1 meter snø i mai og at, uh, at jeg, kan, jeg er ofte dårlig så vidt at det kan sitte i, i Oslo eller på Hama vi ser er der og liksom um, sende bilder av liksom sånn, det vår og det er god stemning og sånn, så får jeg video tilbake fra venninna mi i Tromsø av ungen hennes som står på ei huske og husker en meter fram og tilbake fordi det er så mye snø rundt huske at det fortsatt ikke går an å liksom. få en god nok svingradius da. så jeg tenker at både er værmessig og vi må tro på vår, og så er det helt åpenbart at vi må, vi må holde, holde tanken stø litt lenger om at dette kommer til å ordne seg
1: Så vi trenger litt håp
2: ja, det er vel det det kalles.
1: Ja. Hvem er det du uh, koverer der, egentlig? Dette er jo en
2: klassisk jazzlott,
1: og så er det Michelle Legrun som
2: har skrivet i melodien. Den er helt nydelig. You must believe in spring.
0: <fyr> Om ensomheten fryser fast i sinne ditt skal vår farge
1: Oppfordring fra Frida Åndevik der Du må tro på vår Og Frida Åndevik er dagens gjest Her i Drivkraft i P2 Blir det så særlig Og fin stemning Vær så god <laughs> ja. Blir du noen gang rørt av din egen musikk?
2: Uh, nei, det gjør jeg ikke Jeg har nok Et litt sånn uh... altså, det å synge Er jo å formidle og uh... Være liksom Bare formidler av teksten Og teksten i seg selv er jo eh, Skrevet og ferdig Og det er jo der, eh, der Og i musikken og i møtet der det, Og kanskje meg stemmer det med instrumenter at, at det skal skje Jeg kan ikke røres for mye Av Nei. det som skjer der Men jeg kan røres av andres musikk Helt klart Det kan du Ja, ja. heldigvis
1: det <laughs> Tr Tross oppvekst i, på Ridabu Mm -hmm. Mm -hmm. For det er der du kom fra, Rydabu, utenfor Hamar mm -hmm. Hvor langt utenfor Hamar?
2: Ja, det er en sykkeltur 30 minutter på beina 3 kilometer
1: ja. Hva slags sted er Rydabu?
2: Rydabu er et klassisk norsk, klassisk norsk plass Med to matbarbutikker, en bestestasjon Vi hadde bank før Det er veldig mange ting vi hadde Kirke, skole, ungdomsskole så det er jo sånn, det er en slags, det en forstad til Hamar, um, og det er jo en sånn, ja, pass stor plass.
1: Hvordan, hvordan var du da du vokste opp der, som barn?
2: Det skulle jeg like til å vite. Um, jeg hadde egentlig lyst til å spørre mutteren om det, også når jeg var som barn, men jeg bare synes det er så pinlig at jeg tør ikke å om det. Så det
1: Hvorfor det?
2: Nei, jeg, en har jo en oppfatning av hvordan en var. Jeg var nok en, på en måte en stille, ikke sånn som klatret i trærne. Og, jeg har jo aldri brekt noe, exempel. eksempel. Det sier noe om at jeg er ganske forsiktig, type. Tar ikke store sjanser, aldri gjort det. Men, men var nok verslevoksen, og, og samtidig liksom... Ja, ikke liksom av de, ikke av de stemmen, har inte liksom har inte barsk stämmen, men samtidigt har jag med sitt og har mycket å hålla på med liksom. Jag tror det ehm jag så sånn när ser oss unga och elever så kan jag känna igen en sån där indre skärpt på det man driver med, på det man är god i. Att unger som upplever mestring eller har finnit sin grej, de har en helt sånn egen sån ja, de kan liksom holde på med och styra med sitt. Så det er veldig fint Og sånn tror jeg jeg hadde det
1: Ja, hva var det du hadde finnet som barn? Det, var det musikken?
2: Ja, musikken og at det er liksom Det å spille i korps er jo ikke noen kul ting å gjøre Så det, 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 er må, det, må du, det, det er ganske få unger som spiller i korps Som ikke møter det på et tidspunkt At dette er ikke kult da Det er ganske få andre fritidsaktiviteter som er så eh, Altså det kan være teit dessverre For gutter å danse Det er det i my mye grad nå da Heldigvis men det er veldig sjelden en møter, det er korps som på en måte møter, en, eller der du møter en motstand, at det er ikke noe tøft. Eh, men så blir det jo litt sånn stille i klasse, når du plutselig tar instrument instrumentet og spiller, og, og de oppdager at du er flink da, at det kan du. Det er, der, ja, det er vanskelig å, selv ja, unger som liksom har forståelse for, når du ser at noen er flinke nå, det er ganske fint, og det er jo derfor kunstfaget må bli i skolen, på en
1: så det fick mindre korpstryn efter att du tog militärheten inne i klassrummet.
2: Nej, det är ju okej, men de jag jag liksom det brydde mig inte så mycket. Det var liksom jag fant glädje i det och vi var liksom en gäng. Och och när det där men jeg husker att jag måste at en sån liksom, diskussion med mig själv för det det var så eh på ett visst sätt som man måste Når När du blir sån liksom, 12, 13 så kan du ju både gå på fotball og handboll Og på korps för att det blir så pass högt krav til antal träningar. Och vi styrka ikke alla träningarna så folk spelar kamper så du får liksom inte den du får inte utlöst den mästringskänslan eller får inte utlöst det um, de adrenalinet det du tränar till för du 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 får key vara och de kampene, og då blir du ju inte motiverad så att då ett tag så tog en diskussion med mig själv att jeg en jag liksom, liker ju eller likar jag spela korp så är det bara jag missliker du inte i och med jag syns det är okej och inte grej det är okay, med det jeg husker at jeg hadde en vurderingen oppe Fordi at det var liksom Det var forventet nesten at den skulle slutte Ja, det var det Ja, og ja. det er jo litt trist da
1: Men du så også teater På mm. Folkehøyskole mm. Hvordan var det? Helt krise Oi.
2: Det er det verste jeg vet Det var derfor jeg det
1: Ja, du visste det fra før at... Ja, jeg visste at
2: det kom til å bli helt jævlig Unnskyld språket
1: Men hvorfor, hvorfor brukte ett år på det da? <laughs>
2: Nei, det kan... Nei, fordi at det... Fordi at jeg visste at jeg, jeg visste at jeg hadde lyst til å bli noe, eller at jeg hadde lyst til å jobbe med noe som handlet om å skape noe, eller å lage noe. Eller, og, eh, og da hadde jeg stått mye på teaterscene, eller hadde liksom i barnteater og sånn, men, men det å stå fremst, liksom, det, det å ha en naturlig plass på scenen, og ha et egen rommet på en naturlig måte, det hadde jeg ikke noe, det synes var noe ordentlig. Så jeg tenkte at dette må jeg bare lære meg, så kuren er liksom ett år på folkeskole med dramaelever, liksom. Folk fra, som har gått drama på virgående, det tänkte jeg sånn, det er det, det er det verste jeg kan utsette meg for, så det skal jeg gjøre. Men jeg visste jo at den skolen jeg gikk på hadde, øh, øh, det er jo en ren kunst, eller var en ren kunstfolkeskole, sånn at det var, det var mulighet for å øve der. Jeg har aldrig øvd så mye sang, for exempel som det året jeg gikk der. Um, eller gitar, eller noe jeg brukte vei, altså jeg fikk kjenne hvordan det var å gjøre noe med noe, eller ha begrenset tid da til å øve, eh, det var veldig bra jeg gjorde mer av det
1: Men driver du med det nå og utsetter deg for ting du synes er vanvittig ubehagelige for å lære noe av det?
2: Ja, det er stadig Det
1: er slags, det jeg hva? gjør <laughs> hele tiden Hva slags ting da?
2: Nei, og liksom å si ja til ting som egentlig er litt sånn um, Shit, kan jeg gjøre det? Um, er jo en måte å flytte Da må jeg løse det da Da må jeg bli flinkere um, til noe um, Og det at den frykten og den der, det der At jeg utsetter, er så dum at jeg utsetter meg for det, det jeg, jeg angrer jo det jeg sier ja For jeg vet at det blir ubehagelig Uh, og at jeg kommer til å med det men at jeg kommer til å gjøre alt kan for att jeg ska få det til uh, og at jeg kan gi meg selv slakk også det, liksom, ja, det fikk du ikke helt til, men du prøvde og da har du dig på deg liksom, det er jo det som er målet mitt, å bli flinkere hele tiden, og bli satt i situasjoner som jeg må løse og ja, bli bedre
1: du, du ja, har jo snakket om at du, du har jobbet som lærer, du har, du har gått på skole selv, så du, men du spiller jo også for en del uh, unge folk. Du reiste mm -hmm. en del rundt og spilte med skolesekken. Mm -hmm. er mm -hmm. Hvordan er det forskjellig å spille for ungdomsskoleelever og vanlige voksne publikumere?
2: Altså, flertallet av de vanlige voksne publikumere er jo der av frivillige. Uh, og det utgjør en ganske stor forskjell. Det er jo noen som er dratt med, og ikke helt vet vad det går til, men man på ungdomsskolan eller vidaregånde så er vi en en et nytt vi er en inställd i en skoldag då. Det är något de måste. De får fravärd hvis det inte är hvis det inte dyker upp. Ehm um, så sånn att det liksom då er det det är premissen. Och samtidigt så kan det då ske det är inga ofta ingen förväntningar eller uh, vi, vi skal ska bara i ett rum sammen i en time och så skal vi göra det bästa ut av det. Ehm um, og kanskje noen føler noe, og kanske noen ikke gjør det, og det er helt greit, da. Og så er jo, på en måte, kulturell skolesekken er jo også å lære ungdom om møte kultur, å lære ungdom å gå på konsert, eller å lære ungdom å se dans. Um, og det er dritviktig, det skal de jo lære på skolen, og det har vi som utøver ett ansvar, da. Fordi, og det er så et spørsmål om å altså mange unger og ungdom blir jo ikke tatt med på kulturopplevelser eller har aldri vært på konserter om vet ikke hvordan de gjør det um, og da tänker jeg at det, at det at en lærer hvordan den skal være eller diskuterer de klassen på eller at vi som utøvere viser at dette er ikke noe farlig og men samtidig så har jeg tatt med meg ganske mye fra ungdomsskolekonserter inn i vanlig det å spille vanlige konserter ja. og det handler om hvordan vi møter publikum og Ehm um, ja, liksom relasjonen da mellom oss på scena og de publikum, hvordan vi kan kjappest mulig få kontakt. Um, og, og hvordan vi kan gjøre denne timen eller den alldanne timen til til noe de ikke visste de skulle når de sto opp den dagen liksom. Uh, så det det har vært kulturskolesykken er uh, virkelig ja noe som jeg er veldig stolt av å drive med. Og også, det er drithardt. For det er liksom, jeg skjørt litt, men går helt i bunn. Hvis jeg, når du, hvis jeg har en litt dårlig dag, så må jeg, jeg må virkelig ta alle virkemidler i bruk for å tørre å stå der, liksom.
1: Ja, hvilke virke, virkemidler det er det?
2: Nei, å være helt sånn bevisst på hvordan jeg bærer kroppen min, at jeg bare står ordentlig, at jeg, her er vi i dette rommet, og nå skal vi synge, og og dere kommer ikke til å like det. Det er liksom...
1: Ja, du regner med det fra start? Ja, det, ja jeg har
2: selvsagt med min pessimistiske livsholdning, så det er ikke Solan Gunnarsen som står der, det er Ludvig.
1: Men hvordan, hvordan får du, hva gjør du for å få oppmerksomheten deres?
2: Mm, nei, jeg gjør, gjør liksom min ting. Vi spiller, vi spiller, og så har vi i en måte møtt litt sånn ulike råd om å prøve å eller prøve å... Jeg snakker mellom låtene, så det er mange som... Tenker at det, litt, at det er jo farlig liksom. For da kan du dukke opp ting Du kan be om ting du ikke vil ha <laughs> men, men samtidig så Hvis jeg ikke gjør det, så tar jeg ikke publikum på alvor Og, og pratinga og kommunikasjon Er en viktig del av min konsert Eller min måt å spille på Som visesanger, da, tradisjonelle visesanger Det å berede grunnen for en låt Og si sånn, nå skal vi spille den for de Og så har jeg oppdaget at eh, Visse sånne ja, jag men det måste vara artigt mellan som att liksom försöka öppna upp för att att de kan le då. det är också det jag övar på att gå på konserter och du kan törra respondere på något som du syns artigt utom att checka med sidemannen først om det är 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 kan jag le av det. Men att låta försöka läge det rummet hur de törr det då. Ehm um, kan det oppstå en kontakt som är dritfett och få liksom og det och få liksom en liksom daff 8. og 9. klasse gjeng til le av en vits før vi setter i gang lillebror-låta er sånn, åh, det er jo den beste følelsen nå klokka er ikke heller så kvart over 10 en gang
1: <laughs> Men snakker du, snakker du om andre ting eh, til ungdomsskoleelevene? Enn...
2: Ja, men det er der jeg har innsett ofte at, at jeg kan snakke om de samme tingene eh, og at det setter ungdommen pris på at jeg ikke prøver å være noen annen at jeg, at jeg er, har denne humoren jeg har og kommer med det jeg har og at jeg må bare være, prate på en veldig tydelig måte å bruke ikke ralle meg inn i begreper sånt, som jeg har en tendens til å gjøre <laughs> men at jeg liksom er tydelig snakker elevisk da og det er sånn det må, da, noen ganger må jeg skru i hjernen bare være sånn ja, si, si det eh, kjapt og enkelt og greit og så spiller vi låta
1: Jag har inte det har aldrig fått varit på någon inne ungdomsskolekoncert eller hellrevis kanske sin
2: hellrevis ja. Att jag
1: inte går på ungdomsskolan, men nog jag har uh, har hørt er är att där snackar de gärna tar, tar de gärna lite homosack från ja, scenen. Gör det? Ja. Varför det och hur gör det?
2: Nej, jag gör det för att uh, nu är det ju mig blivit mer än det var när skjuta jag på skolan, men men för ungdomar möte eh uh, andre en normative streitereferanse, for exempel da, i et skoleløp, eller det blir bedre i skoleverket og i, i bøker og pensum og sånn, og, og, og nå er jo også Scheiv Ungdom for runt reiser rundt og, og snakker, um, så du får liksom noen drypp, men samtidig så er det 90 prosent, altså veldig, veldig mye er en eh, sannhet og en en normative, og liksom en måte å være en familie på, en måte å leve på, en måte å... Sånn at bare at det kommer sånn lite drypp, da, og at jeg, at, at de som kanske er skjeve eller lurer på om de er skjeve, eller vet at de er skjeve, kan se en, det kommer en skjeve person, kanske innom skolen i løpet av et halvår, som sier jeg er homo, og så kan de se oss nesere og tenke sånn, ok, hvis noen hadde gjort det da jeg gikk på skolen, så tror jeg jeg hadde blitt veldig glad for det, fordi forbilder, nå er det forbilder overalt, og det er man lettere å finne, tror jeg, men fortsatt det der at det kommer, og at jeg, jeg snakker bare om at jeg, og sånn at, jeg, at, jeg, at jeg, jeg fant ut at det var skjev, og at jeg synes det var skummelt, og, øh, og at liksom det å gå i Pride-tog er noe, det er rettigheter, det er ikke noe som vi har da, det er vi må kjempe for hele tiden, for de kan bli tatt fra oss, for eksempel. Øhm, um, og de ungdommer som setter pris på det, eller som føler at det gir gjenklang hos deg, kommer på gjerne etterpå og sier, at, sier hei, liksom. Eh, og da er det jo lite hjelp på få fra mine to <løp> ellers ganske sånn fine streite med musikere, men da knekker de jo totalt, liksom, når de skjønner at nå kommer det noen som har kjent på det, at liksom, ja, kanskje det ikke har vært noe å om det, eller det har ikke vært, liksom, et tema, men hvis det kan gjøre at de prater om de klasser etterpå, at en lærer får en knagg å henge den der homopraten på, som de vet at de må ta, og som kanskje oi, det har dårlig sikt, den burde vi tatt oftere, liksom. Eller at en elev kan tørre å si, liksom, si til kompisen at du, jeg tror. Så tenker jeg, det er mitt, det er det, det, er det jeg kan bidra med.
1: Hva er din drivkraft, Frida Onevik? Frykt?
2: <laughs> Hvordan da? Nei, jeg tror det har vært det. Jeg tror frykt har vært det, en sånn drivkraft. Det å tørre, og det å, eh, ja, tørre, å tørre å være meg selv, og tørre å gjøre ting, og tørre å alt det der. Og så henger frykt sammen med trass, for du gjør det selv om du er redd. Og så etter hvert så handler drivkraften i bunn, handler jo om at jeg vil lage ting, og at jeg vil ta inn mest mulig. Jeg vil være engasjert, og engasjere i i miljø, i politik i liksom at jeg kan kjenne at det brenner, liksom. at, jeg, at jeg kan både bli forbannet og glad, og at jeg tør å være alt det, da. og at jeg klarer å i noe som følger av at jeg fyller på. Men jeg må nok innrømme at det har med, mye, sånn, at jeg har gjort ting på trass. Da. Og det er en den der, at jeg har en sånn, jeg er redd for å si de samme tingene, jeg er redd for å stivne, jeg er redd bli sittende fast. Uh, og, jeg, uh, og der igjen så handler det om at Ja, jeg kan snakke om Preussen for alltid Fordi det er en sånn spiral Jeg kommer tilbake og leser ting av oss Og lar meg det på nytt og på nytt Og når Gunvor i tross til sakknoppa liksom Vil ut, så kjenner jeg på det At uh, jeg vil være forandrelig uh, Og da må en gjøre tingene ikke tør da Så jeg er nok litt sånn redd for at det ska... Redd for at jeg skal slutte å klø. Redd for det ska skal slutte å ville lage ting.
1: Ja, hva, hva gjør du for, at, for å opprettholde kløa?
2: Jeg prøver å fylle på som best jeg kan, med alt mulig rart.
1: Det ryktes at du leser aviser du vet du er uenig i, daglig? Ja. Hvor, hvorfor det?
2: Fordi da kjenner jeg at jeg blir forbannet og rasende og glad. <laughs> og at jeg blir kjempeglad av liksom... Jeg, jeg er engasjert, jeg tenner lett og... Um, blir liksom gira da, og det er ikke sikkert at jeg er så jeg sier nok, jeg er jo ikke en sånn kjempe tydelig stemme, men for min egen del så vil jeg vite hvor jeg står um, og kunne ta diskussioner og være i det, og så merker jeg at jeg blir gira og blir inspirert av det, og at jeg så som nå når jeg egentlig skal skrive um, ny musikk så trenger jeg et påfyll og da er jeg veldig sånn, jeg har veldig tynn hud da, det føles som at alt går inn, og um, så, og det digger jeg Sånn som der nå så har jeg liksom Lett tilgang på driver Lett tilgang på den kraften eh, Og da er, det veldig, da er det veldig fint å være til Selv om det er litt slitsomt om å ranne Men jeg pløyer meg gjennom de tingene jeg ikke
1: <laughs> står for <laughs> Hva er det som engasjerer deg mest nå? Mm,
2: nei, jeg bor jo i gamle Oslo da Og der banen nord planlegger å smelle ny toglinje rett gjennom Et område hvor det bor helt sykt mye folk så det har jo... Altså, nå har jeg fulgt høringer og byråd og bydels-TV og liksom, ja, sitte i to timer og hørt liksom innlegg, og det, det gir meg så mye glede. <laughs> det er så tørt. Men det er også liksom bein, det er politikk liksom, det er folk som mener noe, det er, jeg merker at lokalmiljøet mitt der jeg bor bare, det bare bobler opp ting liksom, og folk begynner å prate sammen. Det er jo det, er det som er demokrati, og det er det som er liksom, men at at det er et tema som jeg merker sånn, det syder litt på butikken, og det folk er liksom på Facebook å holde på. Eh, så det, da er det fint å være til.
1: <laughs> ja, det er det deilig å se at liksom, det finns et nærmiljø på den måten utenfor i Dabu?
2: <laughs> ja, og at jeg er veldig opptatt av å høre til, jeg er veldig opptatt av å, å liksom, finne, trives veldig godt der jeg bor, og liker veldig godt mangfold av, eller det er mye forskjellig folk, og mange forskjellige hverdager. Eh, og... Da er det kult å se liksom, at, det, at man kan reise seg på en, å, hei, en felles sak. Da. Og at det liksom, handler om her bor vi, og sånn vil vi ha det, sånn vil vi ikke, sånn vil ikke vi ha det. Mm. Eh, da tapte vi den saken, så vi ser hvordan det går ja. videre.
1: Frih Dønnevik, tusen takk for praten. Takk. Og du hører flere drivkraftssamtaler i NRK-appen, eller der du laster ned podkasten din. Vi kan også ses på Instagram, der finner du NRK Drivkraft, og send oss gjerne en e-post til drivkraftalfakrøllnrk.no. Produsent og bøta i dag har vært Jula Martinsic, jeg har vært Ruben Gran. Ha det godt, vi hørs.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.